0: Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esperemos que se encuentren muy bien y les agradecemos por estar nuevamente con nosotros. Estamos por terminar el mes de enero, así que bueno, vamos a pedirles qué tema les gustaría escuchar en el mes de febrero. Pónganlo en sus comentarios y no se les olvide regalarnos un like, pero sobre todo, ayúdenos a compartirlo. Y recuerden activar las notificaciones para que así nada de este material se les pase. En esta ocasión extraemos tres relatos, nuevamente uno de ellos es de nuestra amiga Seren Maciel Martínez En la descripción dejamos sus redes sociales Y bueno, comentarles, en el mes de febrero, viene una gran sorpresa, que esperemos que sea de su agrado Así que bueno, sin más preámbulos, que los disfruten Mi nombre, la verdad no importa, les contaré algo que me pasó hace unos años desde que era niña veía cosas extrañas en mi casa, siempre veía sombras en todas partes de ella. Verlas siempre me causaba mucho miedo, y más cuando las sentía en mi habitación observándome. Pero esta no es la historia que me marcó, no es la historia que me cambió. Y bueno, no es la historia que destrozó mi vida. Lo que les contaré ocurrió cuando era una niña de solo 10 años de edad. Me encantaba jugar con mis muñecas, lucía cada vez que podía, porque mis padres trataban de mantenerme ocupada, aunque siempre sentí que preferían que casi no estuviese en casa, por alguna razón ellos se sentían más tranquilos manteniéndome lejos de ella, hubiese preferido nunca enterarme de la razón, ya había pasado un tiempo, ya tenía 16 años, y mis padres tuvieron que hacer un viaje inesperado a casa de mis abuelos. Y por primera vez me quedé sola en casa. Estaba en mi habitación cuando escuché la voz de mi madre en el baño. Me puse muy nerviosa. Sabía que mis padres no estaban en casa. Yo misma los vi salir. Pero aún así, tomé valor. Me acerqué al baño. Y para mi sorpresa, no había nada. Creí que eran cosas de mi imaginación. Me dije a mí misma que solo me puse nerviosa porque nunca había estado sola en la casa. Nuevamente entré a mi cuarto, cuando la vi. Era una chica idéntica a mí, pero se veía espeluznante. Tenía apariencia de alguien que había salido del mismísimo infierno. Casi me desmayo de la impresión, pero esa cosa me dijo que si lo hacía, podría quedarse en mi lugar. Paralizada por lo que veía, lágrimas salieron de mis ojos. No podía gritar. Juro que lo intenté, pero el miedo no me dejó. Entonces, ella empezó a acercarse a mi casa de juegos que aún conservaba en mi cuarto. Ese monstruo asqueroso tomó mis pares de muñecas, las que yo más quería, y me dijo tranquila. Te las regresaré cuando me canse de jugar con ellas. Y ella desapareció ante mis ojos. No pude aguantar, me desmayé. No sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando me desperté, mis padres estaban en la casa. Mi madre gritaba de horror, porque mi habitación estaba llena de sangre. Les conté lo que pasó, pero ellos no dijeron nada, solo me miraron. Sentía que me creían, pero que había algo que no podían decirme. En fin, la noche llegó y mi madre gritó horrorizada. Yo corrí para saber qué pasaba. Mi padre abrazaba a mi mamá y fue ahí cuando me contaron que no había nacido sola. Mi hermana gemela murió cuando tenía un año de edad. Yo estaba sorprendida porque nunca me hablaron de algo tan importante. Y más que enojada, estaba aterrorizada. Al otro día me enviaron lejos de casa porque, bueno, según ellos, mi hermana quería hacerme daño. Según mi madre, ella dice que le robé su vida, me fui a casa de mis tíos, pasó el tiempo y pude olvidar lo que pasó, y en ese entonces, conocí a un chico que se convirtió en mi esposo, y con el cual tuve dos hermosas hijas, eran mi adoración, la luz de mis ojos. Una mañana, recibí la noticia de que mis padres habían muerto de un infarto, en ese momento me sentí destrozada, triste no paraba de llorar, y más cuando me enteré, de que ellos dieron la orden de que si pasaba algo, me avisaran después del funeral, y sí así lo hicieron, yo quise ir por última vez a la casa que me vio crecer, y fui con mis princesas, llegamos, dejé a las niñas en el auto, pues solo quería pasar un momento ahí, y en cuanto entré, vi esas sombras, que siempre veía desde niña, y que creo que me protegían de ese ser infernal. Al subir a mi antiguo cuarto, me sorprendí, pues sobre la cama, encontré las muñecas que ese ser se había llevado. Estaban muy maltratadas, no tenían extremidades, se veían muy sucias. Junto a ellas, había una nota, que decía, gracias por haberme traído nuevos juguetes. Como te prometí, te devuelvo tus muñecas, me puse como loca al leer eso, salí de la casa corriendo, me dirigí a mi auto y no estaban, mis bebés no estaban, grité, las llamé, busqué por todo el lugar, pero habían desaparecido. Nuevamente entré a la casa, llamé a la policía y después a mi esposo, justo al lado de mí. Encontré otra nota que decía, tranquila, te las regresaré cuando me canse de jugar con ellas. Hola, soy Tomás, un médico forense de 34 años. Yo era un padre y un esposo amoroso, era un hombre ejemplar para mi familia y compañeros pero la ambición y el amor por el dinero me llevaron a la perdición. Esta es mi historia. A lo largo de mi vida he aparentado lo que no soy frente a la sociedad. Debo admitir que mi trabajo como médico forense se ganaba muy bien, y más cuando estabas entre los mejores médicos. Pero soy un hombre muy ambicioso, y lo que ganaba no era suficiente para mí. Así que decidí crear mi propia empresa, por así decirlo. Creé una red ilegal de venta de órganos, y no me fue difícil contratar a personas que se dedicaban a hacer algunos trabajos sucios, ¿eh? Aproveché mi puesto como forense para extraer los órganos de los cuerpos que llegaban a la morgue. Me Era muy sencillo hacerlo después de todo. ¿Quién iba a sospechar de mí? Pasado el tiempo, mi empresa ilegal fue creciendo. Necesité contratar a más personas que hicieran el trabajo sucio. Entre ellos, contraté unos sicarios. Ustedes saben, un hombre de negocios como yo... A veces teníamos que resolver las cosas de otra manera, creé una página en lo que muchos la llaman Deep Web, Internet Profunda, era una de las páginas más famosas y era difícil entrar, para acceder a ella era mediante una serie de códigos, tenía mis propios hackers y eran los mejores, no había policía, FBI o CIA, ninguno podía dar conmigo, era un gran mafioso anónimo, en fin. Y a construir la mejor red de ventas de tráfico de órganos Una empresa bien organizada Los pagos eran por Bitcoin o en efectivo Y las ventas cada vez eran mayores Y ya no era suficiente con solo extraer los órganos de los cuerpos que llegaban a la morgue. Por lo tanto accedí a dar el otro paso El secuestro de niños, jóvenes y adultos Trata de personas Los niños eran más fácil de engañar y eran presas fáciles los órganos se vendían a un precio muy alto. Eso sí, se realizaban estudios para que fueran compatibles. Y así, el cliente quedaría muy satisfecho. Llegué a ganar miles y miles de millones de dólares. Vivía como un rey. Me daba el lujo de viajar por cualquier parte del mundo. Todo era color rosa. Y no, no me importaba el dolor ajeno. Aún hay madres desesperadas buscando a sus hijos. No pierden la fe y las esperanzas de encontrarlos. Pero muchos no saben que ya están muertos y sus órganos fueron vendidos al mejor postor. Un día me llegó la solicitud de un millonario que necesitaba dos corazones y un riñón, pero de niños. Le puse la suma más elevada del mercado, porque había que secuestrarlos aparte como se dispararon el rapto de los niños. Los padres estaban más atentos. Mi cliente aceptó, por supuesto, y mandé a mis dos hombres a realizar el trabajo sucio, a secuestrar a dos niños. Ya estábamos listos para la espera de los cuerpos, para eso de realizar la extracción de los órganos, cuando de pronto, recibí una llamada en la que me informaron que tuvieron que matar a la madre para secuestrar a los niños. Muy bien, no me importa, traigan los tres cuerpos, saquen los órganos correspondientes, el de la mujer también, no hay que desperdiciar absolutamente nada, mañana por la mañana, Espero ver los órganos listos para la venta. No quiero errores. Me retiré y me fui a mi casa. Tomé una ducha y la mejor de las siestas. Al día siguiente vendí los órganos al mayor precio. Fue la mejor venta del año. En horas de la noche, estando en casa, recibí una lamentable noticia. La peor tragedia de mi vida. El carro que conducía a mi esposa fue encontrado con manchas de sangre. Y la policía me informó del hecho, ya que el carro estaba a mi nombre. Pero ¿cómo va a ser esto posible? Si ella estaba de viaje con los niños. Por Dios, los niños. Recordé aquella llamada en la que habían secuestrado a unos niños y mataron a la madre. De inmediato me dirigí al lugar. Y con sorpresa y terror, vi los pequeños cuerpos de mis gemelos de 10 años, con su tórax abierto. Ya les habían sacado todos sus órganos, el cuerpo de mi esposa estaba desmembrado dentro de un tanque lleno de ácido, caí de rodillas, lloré como nunca. Ese día me di cuenta de que había mandado a secuestrar y asesinar a mi propia familia. La culpa y la tristeza se apoderaron de mí, pensé en quitarme la vida, pero no era suficiente castigo para mí, así que me entregué a las autoridades y confesé todos mis crímenes. Luego, tras algunos años de investigación, capturaron a todos los miembros de la red ilegal, incluyendo a algunos de sus compradores. A mí me condenaron a la pena de muerte, la inyección letal. Hoy, estoy acostado en una camilla, amarrado, viendo como un doctor me coloca la inyección, mientras observo a través de la ventana el llanto de mis padres, despidiéndome con mucho dolor y la mirada de asco, odio y repudio de los padres de mi difunta esposa, lo sé, lo merezco, soy una basura, el estafador resultó siendo estafado, ahora entiendo y comprendo el dolor de aquellas familias que perdieron a sus seres amados, siento mucha culpa y sé que mi muerte no va a aliviar su dolor, ni mucho menos traer de vuelta a los suyos perdón, mil veces perdón. ¿Hasta dónde puede llegar un comentario fuera de lugar? Esa historia me la contaron hace más de 30 años, de la cual circulan muchas versiones. Un joven pidió la mano en matrimonio de su novia, y los padres, le dieron cuatro meses de plazo para casarse Y este salió feliz de esa reunión Y se metió para celebrar en una cantina Ya ebrio Decidió marcharse a su casa Ya era muy avanzada la noche Y se le corrió tomar un atajo La luna alumbraba mucho Y dijo Cruzaré por el cementerio Vengo muy feliz y nada me pasará De repente A medio panteón Se tropezó con algo Cayó Y se fijó con que se había caído Era un cráneo con las cuencas vacías Este lo levantó Influenciado por los efectos del alcohol Le dijo No te conozco Ni sé quién seas en vida Pero estoy tan contento De que me voy a casar Que te invito a mi boda Allá te espero Y lo dijo donde lo había tomado Vaya macabra invitación Aquel joven llegó a su casa por fin, y siguió con su vida rutinaria. El tiempo pasó volando, y se llegó la fecha que esperaba. Se realizó la ceremonia religiosa, y luego se reunieron todos en el salón para la fiesta. Los niños atendían a sus invitados, y ella le preguntó al joven marido, señalándose a una de las apartadas mesas. —¿Y esa mujer, le invitaste tú? Y él le contestó, —No. Después ambos le preguntaron a sus familiares Pero no iba con ninguno de ellos Así que les dijeron a los meseros que no la atendieran Para ver si ella se iba sola Pero pasaron las horas Ya muchos se habían ido Y ella seguía sentada sola en esa mesa del rincón El joven intrigado decidió acercarse a la mujer Y le preguntó Oiga ¿La invitaron? ¿O viene usted con alguien? Ella le contestó no vengo aquí con nadie. ¿Pero sí? Sí me invitaron. Luego él le volvió a preguntar. Y ella le dijo cuestionándole. ¿Es así como tratas a tus invitados? ¿Tú me invitaste? Él le contestó. Yo a usted ni la conozco. Ella le dice. ¿Eres menso o te haces? Acuérdate que me levantaste del suelo del panteón. Me invitaste personalmente. Aquella mujer se agachó y cambió su apariencia para que le creyera, pero cuando se levantó el rostro, era el de una difunta, y le dijo con una voz que hacía ahí con sus oídos, no vuelvas a hacer la misma tontería, porque para la otra vez, te llevaré conmigo al otro mundo, maldito borracho. Se levantó, dio unos pasos, y Flor se esfumó ante su mirada. Aquel joven palideció, y se quedó con la boca y los ojos abiertos de la impresión. Ahora ya sabes que debes de medir tus palabras, sobre todo cuando le hablas a un muerto.